0: Buenas noches a todos, hermanos. Estamos eh, estudiando el tema de la evangelización. Tema muy, muy, muy bonito, muy especial. Tema en el que ya llevamos varias semanas y hemos dicho que, que la evangelización está en el corazón del Señor. que Es algo muy, muy único que todo creyente debe practicar. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan verla. Aquí está el este, ya aquí está para que ustedes puedan eh, estar viendo lo que todo lo que ya hemos, el resumen de las cosas que nosotros ya hemos visto. pues como decíamos, la, la evangelización es la comunicación. Espero que ustedes ya tengan eso bastante claro. O sea, es la comunicación. Pues a ver, vamos acá. Vamos acá. a poderla pasar. ¿verdad? Ahí está. Ya. La evangelización es la comunicación del evangelio de Dios a través de la vida y las palabras de sus hijos para su gloria y en el poder del Espíritu Santo de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como salvador y servirle como rey. También dijimos que con respecto a la evangelización que es una que es la comunicación es siempre tiene que ver con comunicación que siempre ha estado en el corazón de Dios, estamos hablando de versículos que hablan de eso que todos los que somos hijos de Dios tenemos que ser testigos, que no, bueno, no que es activa, que no solamente debemos reaccionar en ciertos momentos de la vida, sino en todos. También dijimos que es un privilegio con grandes consecuencias, con grandísimas consecuencias, que el responsable es de evangelizar fue primeramente en la iglesia. La iglesia es responsable primeramente de hacerlo y eh, obviamente lo hace todos los de la iglesia algunos a un nivel más alto, otros es pero hay que hacerlo también dijimos que muchos cristianos no evangelizan por la mediocridad, el compromiso eh, con las cosas de Dios por el desconocimiento de la responsabilidad angelística por falta de conocimiento y preparación por eso hay que hacerlo por creer que depende de ellos cuando la verdad la obra de hace Dios por falta de la llenura del Espíritu Santo y nuestra motivación debe ser obedecer al Señor la compasión por la gente, el amor por en el nombre del Señor, el, el amor al nombre de Dios, el deseo de ver su reino. Eh, pero obviamente si no hay un contacto vital con Dios, eso no se no va a ocurrir. Recordemos que el Señor está formando un pueblo para su nombre. Eso es algo muy, muy bonito. Y que la tierra tiene que ser llena de su gloria para que un día los reinos de este mundo sean de nuestro Señor y Cristo. Por eso hay que dar a conocer a Jesucristo. Y, y tenemos que hacer discípulos, no gente religiosa, no gente que se divide entre secular y no secular, no, no. Tenemos que buscar a personas que sean discípulos, no simple no simplemente convertidos. Y la evangelización debe ser teocéntrica, basada en Dios, no en el hombre y sus necesidades. El hombre, esta evangelización no, sino tiene que ser teocéntrica teocéntrica y estuvimos hablando muy chévere sobre cómo era esa evangelización teocéntrica y dijimos que obviamente es donde está se habla de dios es un resumen de dios del hombre de jesucristo y un resumen de nuestra respuesta tendríamos que hablar ahí que quién es a dios que quién soy yo si se la, es la otra parte y cuál es la solución a la condición humana y cómo me apropio de esa salvación y cuando hablemos de dios tendríamos que decir que era nuestro creador que nos ama que odia el pecado cuando hablemos del hombre, tenemos que decir que fue creado por y para él, que ahora está en rebelión contra él y que está bajo condenación. Y cuando hablemos de Jesucristo, tenemos que decir que es Dios hecho hombre, que murió en nuestro lugar, que resucitó para darnos eh, vida nueva. Y la respuesta que queremos y expresamos a la gente es que se arrepienta, que crea y que reciba a Cristo como su salvador. Y explicamos eso la semana pasada, que se arrepientan, que crean y que reciban al Señor. Pero hoy vamos a hablar de lo que Cristo, de cómo debe ser el testimonio cristiano. Cuando evangelizamos, ¿cuál debe ser la prioridad? Estar contando mi testimonio, decirle, mira, a mí me pasó esto. Y... ¿Esa debe ser mi prioridad. Lo que Cristo ha hecho por mí. O la prioridad debe ser decirle a la gente lo que Dios le exige a usted cuando se mete con el Señor. O las dos. O una más que otra. Mm. la otra pregunta es que vamos a contestar hoy es testimonio de vida o testimonio de palabra ¿Cuál pesa más y vamos a estar hablando de estas dos preguntas hoy amén Oremos. Señor Dios te damos gracias porque tú eres bueno Señor y para siempre es tu misericordia te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros pedimos que tú seas obrando en cada vida en cada corazón como solo tú y nadie más que tú Señor lo puede hacer a nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han verificado y e te rogamos un corazón muy dispuesto para recibir tu palabra y para humillarnos, Señor, ante lo que tú nos dices. De misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces uno tiene que irse preguntando, ahora ustedes ahí que están en sus casas, sentados, tomando café, eh, pregúntense, yo tengo que estar hablando de lo que Cristo ha hecho por mí. O tengo que decirle a la gente, mire, el Señor, le pide a usted que si usted se mete con él, él pide estas cosas que usted, de usted, espera estas cosas. ¿Qué será? Y de eso vamos a empezar a hablar bastante en detalle, porque es un tema de verdad muy interesante y que obviamente nos va a servir para cómo tenemos que estar testificando a los demás. Y para eso yo voy a compartirles a ustedes una Biblia, obviamente para que ustedes puedan... Eh, verla, perdón, les acá la Biblia, señores. Un segundito. Vamos a compartirles una Biblia a ustedes acá, señores. Un ético. Ahí está. Para que ustedes puedan ver estos versículos que nos van a enseñar cómo tenemos que estar manejando, cómo debe manejarse esta clase de cosas. Ahora, muchas personas te ponen mucho énfasis a veces en dar su testimonio. Y obviamente a veces escuchamos testimonios larguísimos y llenos de aventuras, de cosas impresionantes que pasaron. Y uno dice, tremendo, todas las cosas que ocurrieron y todo lo, todas las cosas que pasaron allí. Pero la pregunta que tenemos que hacernos a la luz de las Escrituras es ¿qué tanto, qué tan válido es estar predicando en esa forma? ¿En la Biblia hay ejemplos de que esa era la manera de estar testificando a otras personas? Bueno, vamos a mirar los ejemplos en la Biblia que nos dicen si sí o si no. Aquí está, vamos a compartir esa Biblia. Acá está. Ahí está con ustedes. Entonces, permítame acá. Listo. Vamos a comenzar mirando lo que la Biblia dice o algunos ejemplos de la Biblia respecto a cómo cuando se testificaba, cómo era que se hacía... Eh, que se asina. Entonces, por ejemplo, vamos a Marcos 5.19. Texto clásico para esto. Marcos 5.19. Dice, y obviamente la escena completa, si ustedes lo miramos desde mucho más atrás, es el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno. No el ganadero, ¿ok, pila? es que hay gente que guau. Wow. Dice, uy, me leí la historia de los ganaderos. No, no, de los gadarenos en la región de Gadara, y los gadarenos de la región de Gadara, entonces dice que después de que el Señor eh, hizo una liberación en ellos, en Marcos capítulo 5, el versículo 19, dice que el más Jesús no se lo permitió, sino que el Señor le dijo, mire lo que Jesús lo mandó a hacer, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Uy. Usted dice, ve sí, pastor, ahí que el Señor mismo le ordenó al gadareno que fuera y contara a, ¿quiénes dice ahí? A la casa, a los tuyos. O sea, eran como los familiares y cercanos conocidos, básicamente es lo que no, lo que está diciendo allí en, en ese momento. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si Jesús está diciendo eso, quiere decir que contar nuestro testimonio personal de lo que el Señor ha hecho por nosotros es una parte importante, pero pilas. Aquí este ya clasificó, y ya vemos que oiga, ¿sí sabe que sí? Mm. Claro. Y no es la único ejemplo, es sin nombrar otros ejemplos, cuando Pablo estuvo ante Félix, ante Festo, ante Agripa, Félix, Festo y Agripa. ¿Qué ocurrió allí? Y la Biblia nos dice que cuando estuvo ante Félix, ante Festo y Ante Agripa, que él dio testimonio que el Señor había hecho esto, que el Señor había hecho esto otro. Y era impresionante lo que él decía que ocurrió. ¿Está claro, señores? Muy bien. Ahora, entonces este clase de testimonio se llaman testimonios subjetivos. Es legítimos, son verdaderos, son son bíblicos, o sea, es válido hacerlo por supuesto eh, que sí, y tiene un y dar testimonio personal es muy importante pero ok no usted no puede contar solo su experiencia subjetiva, lo que le pasó a usted ¿qué pasa si usted solo cuenta eso? hay gente que va a decir, tan chévere uy, chévere que usted me pasará a mí lo mismo y otros van a decir, ah, sí, está buena la historia, pero ya ahora, ¿cuál es el asunto? que Jesús también dijo esto marcos 16 15 eso sí lo dijo el señor y les dijo vamos allá ahí están Ustedes lo están viendo ahí ¿Qué les dijo el señor ir por todo el mundo y cuenten su testimonio no no y vieron, no dice eso el mandato para el gatareno era cuéntele a su familia lo suyo lo que dios ha hecho a los cercanos y un testimonio personal pero el mandato a todos los cristianos es, dice, oh, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El evangelio a toda criatura. El evangelio no es el testimonio personal. Entonces aquí vemos que por un lado el Señor le dice a la gente, cuente lo que Dios ha hecho por ellos. Y por el otro, el Señor les dice, prediquen claramente las verdades del evangelio. ¿Qué, qué es predicar claramente las verdades del evangelio? Cumplir Mateo 28.20. ¿Qué dice Mateo 28.20? Dice la Biblia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Hay que enseñarle a las personas, hablar de todas las cosas que Jesús enseñó, no las que a mí me pasaron, en esta parte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Juntar las dos cosas. Es más, Jesús cuando le habló en general, normalmente lo dijo, vayan y prediquen el Evangelio prediquen el evangelio. Pero también les dijo en Hechos 1.8, es la otra parte que tenemos que mirar nosotros ahí, Hechos 1.8, que ustedes se lo saben de memoria, ¿no? A ver, aquí está, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Mm, testigos en Jerusalén, Judía, Samaria, hasta el último de la tierra. Testigos, ¿quién es, ¿qué es un testigo? ¿Uno que cuenta lo que ha visto? Ahora, pero dices ser testigos de él, del Señor, de las cosas de del Señor, no de las de él. Entonces vemos que están las dos cosas. Por un lado, el Señor mandando, hay que dar testimonio de él claramente. Hay que hablar claramente, hay que dar el testimonio claro del Señor. Y por el otro lado, enseñarle, eh, dar nuestro testimonio personal en algunas eh, ocasiones. Ahora, ¿cuándo una y cuándo eh, la otra? Y eso es algo bien interesante. Seguro la gente estará dispuesta, y estamos en un mundo muy emocional, que estará dispuesta a aceptar nuestro testimonio subjetivo. O sea, el testimonio personal, normalmente todo el mundo nos va a decir, ¡Uy, qué chévere! ¡Uy, tan chévere escuchar eso! Uy, de verdad, me, ¿sabe qué? Me conmovió o sea, desde protagonista de novela no había llorado yo tanto escuchando algo así tremendo, me, me movió el piso. Desde que vi corazón valiente. No, ya. Eso puede pasar. En pocas palabras, ¿qué pasa? Pues que la persona le pareció como chévere el asunto, y, pero, pero eso no lo está llevando a Cristo. No lo está llevando a Cristo. La persona en eso no está siendo impulsada, llevada, animada hacia las cosas de Dios. No hay tal cosa. Y eso es algo bien complejo. Y eso es algo que debería llamar la atención. Que a veces algunos solo dan testimonios de ese tipo. Testimonios subjetivos. ¿Ok? Un testimonio subjetivo. O sea, como relativo, mira, pasó esto, me pasó aquello. Pues está contando su verdad. Y si usted le cae bien a la persona y dice, Uy, qué increíble, ¿sabes qué? Me solidarizo contigo. Y pare de contar porque hasta ahí le llega la solidaridad con Dios. Pero es muy diferente cuando predicamos el Evangelio de frente. La gente, uy, la gente no aceptará tan fácilmente el Evangelio. Porque el Evangelio es objetivo. Es exigente. Y nos va a decir, ¿quién dijo eso? Porque cuando usted hace un testimonio personal, dice, usted está diciendo, yo le creo, no le creo a usted, porque lo veo acá. Pero cuando le contamos lo que el Señor dice, dice, ¿Quién dijo eso? Y nos va a preguntar por la autoridad de dónde proviene. Uy Señores, el mandato para el cristiano, nos guste o no, nos ha llamado a un testimonio, ojo, de este tipo, objetivo. Eso es. Dios no nos llamó solamente a contar nuestro testimonio subjetivo o personal, nos llamó a dar el testimonio objetivo. Así de sencillo. ¿Por qué evangelizamos? Porque Jesucristo tiene toda la autoridad y nos manda a hacerlo. Y así nos esperen, nos persigan o nos digan cosas, el Señor nos dice, háganlo, háganlo, deseo que lo hagan, es mi mandato. Así que así pase que así nos persigan. Por eso dice ahí, he aquí yo os envío como ovejas
1: en medio de lobos.
0: Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, guardados de los hombres, porque os entregará los consiguios y empieza a hablar de lo que va a pasar con aquellos que seriamente se dediquen a proclamar la palabra Conclusión hasta ahora en este pedacito. El más importante el testimonio del Evangelio directo, objetivo que el subjetivo sin querer decir que el otro no sirve el otro puede ser un complemento pero el que salva es el que el Señor nos manda a predicar de frente cuando nos manda a predicar entonces surgen esas palabras así que son exigentes, que exigen algo a la gente pero hay que saberlo decir con amor hay que saberlo decir con amor, hay muchos que no, 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 no. Es, es eh, tienen una maceta por lengua eh, para hablar. Qué horrible, nada que ver. Y el testimonio, y más en la evangelización, tiene que ser un testimonio de amor en cualquier circunstancia. Sin negar las verdades de Dios. No podemos llegar delante de, de personas y decirle, usted huele a azufre, el olor es que le tiene penetrado ese olor a usted. Es una cosa, pero bárbara. No podemos hacer eso. Así no predicó el Señor. Contra, mire que contra Dios con quien más duro habló, fue contra los que ya decían que tenían una religión. Ah, los que estaban adentro, no los que estaban afuera. Contra los que más duro, el Señor usó palabras más fuertes. Eran los que eran los religiosos, los que ya decían, yo tengo contra esos. Pero cuando trataba de convencer a las multitudes... Su llamado es un llamado con convicción, pero con muchísimo amor. Ahora, cuando usted en Hechos capítulo 3, eh, Pedro está ahí, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando uno mira lo que está diciendo eh, Pedro, el discurso, muy bonito, muy interesante, él no está juzgando a la gente, ni diciendo, ustedes huelen azufre, se van a quemar. No. Él les dice, quieren tomar esta decisión, hay que arrepentirse, hay que convertirse. Y lo pone como algo donde la persona tiene que tomar la decisión.
1: Arrepiéntase
0: ya que usted no sea amor. No, no, no. Lo pone en una bandeja, donde dice, mira, el Señor dice esto, esto, esto claramente. Pero es tu decisión, estás delante de él, ahora es entre tú y él. Uy. Eh, y por eso Pablo dice, eh, Pedro, perdón, dice, arrepentidos y convertidos, convertidos. Mm. Y a veces la gente por, por quedar bien, solo le habla a la gente lo que necesita hablar. O sea, le habla, le habla de su testimonio de cosas esos, pero no le de, como por no perder a la persona, no le habla duro, no le dice las cosas. Eso es algo que deberíamos tener. Nosotros, eh, bien claro y desgraciadamente, no sé. Bueno. Vamos mirando acá. Le cambiamos el versículo que usted no nos está cambiando, según veo. Ahora sí. pero miramos ahora sí si le sale el versículo. Tiene que estar en ese versículo. Hechos 3.19. Aquí debe estar. Listos. Muy bien. ¿Qué es cuando el Señor dice? Que Pablo de Pedro dice, ¿A arrepentido Sí. Convertido. Señores, si usted ama de verdad a una persona, evangelícelo con la palabra de Dios. Dígale, mira, el Señor pide esto, pide esto, mira, de verdad, yo eres alguien que me cae bien, pero el Señor Jesucristo pide de ti estas y estas cosas, claramente. La exigencia de Cristo para las personas. Ojo con eso. El testimonio dice, cuando el testimonio más o menos dice. Jesús es muy interesante, Jesús es muy especial. Pero el Evangelio dice, Jesús es el Señor, es lo más grande. Y Él exige de nosotros si queremos un arrepentimiento y un reconocimiento de su Señoría. Pero como lo decimos, también es importante. No es un brochazo, Ay, venga, amor, ¿lo va a aceptar o No, no. Sé. ¿No? Con todo el amor es poner sobre la mesa, llegar al corazón de la persona y decirle, mire, esto dice el Señor, pero es tu decisión. Entonces, en conclusión, hablemos por lo tanto nuestro testimonio, pero utilícelo en el contexto de la presentación del evangelio completo. O sea, pegue las dos cosas, entendiendo que la prioridad será mostrar lo que Dios exige para estar con él. Y en medio de todo eso usted puede decir, y yo acepté esa exigencia. Y esa exigencia era entregarle la vida, era que le da al Señor, empezar a obedecerle, y yo la acepté, y ese es mi testimonio. Y entonces su testimonio tendrá un poder muy grande dentro de lo que usted está diciendo. Pero mientras el creyente solo testifique de su, solo de su testimonio personal, pues lo siento. Está incompleto la presentación de león Y las personas van a decir, tan bonito, tan bonitas sus historias, tan bonito lo que a usted le pasa, tan bonito lo que... Pero sí, ¿y qué? Pues muy bonito, pero... Sin querer queriéndole, la persona se va a ir para el infierno. Ese es el punto. Pero recuerden, entonces es un equilibrio. Testimonio personal, que es, va en la mitad de otra cosa más importante y más grande que es el evangelio predicado claramente y todo me hace el favor, me lo rodea, y usted sí como... Shh, de oración y amor cuando abra esa boca. Y cuando usted tiene esa combinación, ahí está el asunto. Esa es la manera de hacerlo. ¿Está claro eso, hermanos? Hoy escuchamos cientos de mensajes golpeadores. Escuchamos predicadores muy muy... Que piensan que por decir, por darle más duro a la gente, como cogerlos así. Muchas de las personas que nos están escuchando son gente afligida, dolida. Algo les ha pasado, están llevados. Los problemas los tienen agobiados. Y si no tiene tacto, la persona que está hablando se convierte en un mastillo que coge y les da en la cabeza. Les da un golpecito más. Por eso hay que saberlo hacer. Por eso... Por eso es tan importante llegar al corazón de las personas, proclamando el Evangelio seriamente, mostrando cómo yo he aceptado. Una buena manera es, mira, Dios exige esto y sabes, quiero contarte que yo lo acepté y, y cuando lo acepté pasó esto, esto y en mi vida. Ahí están las dos cosas. Y mientras pasa eso, estamos orando en la cabeza, Señor, que esta persona abra su corazón y dame palabras llenas de amor para que... Él vea que esto no es una cosa, no es alguien que le está golpeando, sino que es el Señor que le está hablando a su vida. ¿Está claro, señores? Ese es el primero. Ya respondimos la primera pregunta. Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, ¿hablo de lo que Cristo ha hecho por mí o de lo que Cristo exige a todos los hombres? Usted le dice, las dos. Y me hacen favor y me les suma oración y amor. ¿Está claro? Ahora toca contestar la segunda pregunta. ¿Testimonio de vida o testimonio de palabra? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿El testimonio de vida o el testimonio de la palabra? ¿Alguien escribió que qué es más indispensable en un avión? ¿El a la derecha o el a la izquierda?
1: Obviamente la respuesta es
0: bastante clara, ¿cierto? Ese es el punto. Las dos cosas son bien interesantes, son importantes, pero ¿cómo, la, cómo las vemos en el, en el trabajo de la vida? Entonces, tenemos varios varios ejemplos. Una vida ejemplar, una persona muy puede causar mucha admiración, pero sin el testimonio verbal, no lleva a nadie en Cristo la persona se va para el infierno pensando que conoció una persona muy especial. O sea, no pasó nada. Y al revés, un testimonio verbal, alguien que lo proclama, es inútil, ojo, si no tiene una vida de testimonio, pues no perfecta, pero que trate de ser consecuente con lo que dice. Entonces, las dos cosas son muy 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 muy
1: importantes. Mm.
0: Ahora, en el mundo bíblico, en los tiempos bíblicos, lo normal, no total, pero en la mayoría de los casos, las personas que aceptaban a Cristo entendían que la vida ahora tenía que ser de acuerdo a eso que habían que estaban siendo enseñados, que enseñó. Era lo normal, era lo era te eran testimonios vivos. Era como decir, eso es lo, eh, perdón, lo natural de la vida cristiana. Hmm. Y más que decir, listo, ya entregué mi vida a Cristo y ya eso, no, decía, voy a empezar a vivir mi vida con Cristo. Y entendían que ahora su posición dentro de la sociedad, dentro del mundo que lo rodeaba es que nos mostraran a Cristo y hablaran a Cristo. Y para ellos era, iban pegadas esas dos cosas. Y ellos veían cada conversación como una oportunidad para testificar. ¿Sí sabe que la iglesia primitiva no tenía reuniones evangelísticas? Sí, este sí. ¿Sí? 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 No habían reuniones evangelísticas especiales. Hermanos, vamos a hacer una reunión de evangelismo el próximo eh, domingo eh, o el próximo miércoles o el próximo eh, jueves. o el no había esos si ¿En serio? ¿Hasta usted mismo vienen a esto? Por supuesto, pues,
1: hombre que hombre Pero cuente, pero saben por qué no habían reuniones
0: evangelísticas? Porque su vida, a lo largo de todo el día y de todos los días, era un testimonio de su fe. Así es sencillo. Déjeme decirlo de otro. Ejercían el ministerio evangelístico en todo tiempo, en todo momento. No tenían que, en ese tiempo no llegaban y decían, hermanos, los animamos a que aprendan un método evangelístico, como lo hacemos hoy. Y van cinco. No. En ese tiempo la persona, todo creyente decía, ¿qué hay que hacer? quiero aprender a hacer esto mejor, quiero aprender a, a, a hablarle a otro y todo lo hacía, era normal, o sea, eso era lo, lo normal. Entonces estaban evangelizando todo el tiempo, por eso no
1: es que vamos a hacer una reunión, no, todo el tiempo estaban evangelizando.
0: Ahora, lo increíble de la historia es que los del mundo piensan que así debe ser, o sea, ¿cómo era que los del mundo la tienen más clara que los cristianos? Porque los del mundo esperan que el cristiano viva lo que habla. Por eso cuando usted se equivoca, le van a decir, uy, disque cristiano. En cambio, de otras denominaciones, un católico, por ejemplo. No lo esperan. Usted cuando ha ido, uy, disque católico, nunca van a escuchar eso. ¿Por qué? Porque para, no hay ninguna expectativa con un católico, no esperan eso de él. Pero de un creyente, sí. Quiere decir que los de afuera la tienen más clara que los de adentro. La calidad de vida de los creyentes es, tiene que ser distinta a los demás. Totalmente distinta. Eh, tiene que ser tan diferente que la gente se sienta como que pregunte y que pregunte y que diga y por qué esto y por qué lo otro. Que despierte esa clase de interés. Ese es el asunto. Así tiene que ser. Cosa que la gente los coja entre ojos, literalmente. En primera de Pedro 3, 14 al 16, voy a ponerles otra vez la... A ver si lo pueden ver ustedes. de Pedro 3, 14 al 16, ahí está. Ahí Ahí está, dice más si alguna... Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados eh, sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande de la razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hmm. Que la gente nos moleste, sí. ¿Por qué? Por su buena conducta en Cristo. Que lo molesten porque digan, ay, a toda hora de ese hombre ahí hablando de, de Dios y se comporta y no, no participa en los torcidos de nosotros y no comparte el pecado con nosotros. Listo, eso. Que hablen. hable. Porque, porque la Biblia dice tu buena, nuestra buena conducta en Cristo. Que eso es algo súper súper chévere. Aquí hay otro versículo que habla de lo mismo. Muy chévere también. Se llama Colosenses 2, 4 y 5. Vayan por favor a sus Biblias o pueden leerlo ahí en la pantalla, creo que ahí está. Colosenses 2, eh, 2 4 y Miren lo que dice. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros. Oiga lo que dice acá. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Uy. Pablo escribiéndole a los colosenses, diciendo, estoy tranquilo en eso, me gozo de verlos porque es que ustedes se notan, son ordenados, son firmes, son. tienen un testimonio muy bonito. En conclusión, quiere decir que para responder a esta pregunta, desde, del testimonio de palabra o del de vida, debemos decir que los dos van pegados en la Biblia, que están bien relacionados y que el testimonio hablado y la conducta deben ir de la mano. Las dos cosas deben ir de la mano. Así es como debe ser el asunto. Mm. Cuando estuvimos hablando del Gadare, ¿no? Dice que el Señor echó a los espíritus inmundos. El Señor dice, libre, y usó su poder, su libertad, primeramente, para, para hacerlos libre. Los demonios hasta lo reconocieron, tú eres Jesús. Tú. Y ahí vimos claramente cómo el Señor testificó de que era el poderoso, el rey de reyes. Y después le dijo, vaya y cuenta, ahí se ven las dos cosas haciéndose, no una de las dos. Entonces, Ojo con eso. En cambio, nosotros somos diferentes. Nosotros hemos divorciado las dos cosas, hemos hecho un divorcio, de, de, entonces según nuestra mentalidad, es, a ver, entonces en la cabeza de muchos creyentes la evangelización es una cosa que se hace un sábado cada una vez al mes, con unas dos o tres o con los que quieran venir, y mientras el resto de creyentes, que son como el 95% de la iglesia no mueven un dedo, porque si no realmente la evangelización pues no son. yo sí le hablo a la gente, pero así como a raro, pero así así meterme, no cuando la evangelización tiene que ver con la vida normal cotidiana la evangelización tiene que ver con la vida normal o sea es como respirar, normal tengo que analizar normal Hmm. y es cuando aparecen las personas que dicen es que una cosa es la vida espiritual y la otra es la vida secular yo tengo mi trabajo secular allá es otra cosa yo mis estudios seculares aquí con la iglesia es otra cosa y qué dice Dios que todo es espiritual y que las dos cosas deben estar las dos deben estar pegadas y por eso, hoy en día, estamos sufriendo las consecuencias. Y es que las personas no son consecuentes con su vida. Y como separan lo espiritual de lo secular, entonces en lo secular se extienden y piensan barbaridades y cosas y se alejan del pensamiento cristiano. Si yo entendiera que mi vida es totalmente espiritual, yo tengo que vivir eso, no solo en la casa o en la iglesia o entre los hermanos cristianos, sino en todo lugar que vea mi vida es espiritual, todo es espiritual. Voy a comprar el pan, aquí tengo que mostrar que soy espiritual. Voy en el bus, aquí tengo que mostrar que soy espiritual. Cualquier actividad que sea, aquí tengo que demostrar que soy espiritual. En los deportes, jugando en cualquier situación social, en la política, yo tengo que demostrar que soy espiritual. En los estudios, allá con la gente, tengo que demostrar que soy espiritual. Y no decir, estoy en un ambiente secular, entonces, no. Hoy, Señor, tú te quedas en la puerta de la universidad, porque qué no? Llamas acá, tiran piedra, ten cuidado por ahí, hasta me esperas en una esquinita, pilas. No. Ese es el punto. Por eso, como consecuencia, Hoy no nos vemos distintos a los demás. Porque nuestra vivencia en el mundo de afuera es como ellos. Y en espacios de tiempo cerrados, con gente igual a nosotros, somos diferentes cuando deberíamos ser diferentes siempre a la manera de Dios. Ese es el punto. Eso es el, lo que ha complicado tan tremendamente que hoy las personas olviden eso. El, el principio es... La vida es una vida de evangelismo constante. Ese es el punto. Ahora, estamos en una sociedad que no tiene muchos cristianos, por si no se han dado cuenta. Ese es el... Estamos en... Son muy pocos los que están por ahí. Y entonces, es más fácil encerrarnos, quedarnos quietos acá todos y no salir evangelizar, y no estoy diciendo que en campañas, no, estamos diciendo que tiene que ser normal y aunque vivimos en el mundo, porque el Señor así lo dijo, el Señor dijo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo, como tampoco yo soy del, no somos del mundo el Señor dice, no vivan apartados de los que no son cristianos no vivan apartados de los que no son cristianos pero vivan unas vidas en palabra y en acciones que demuestren que son cristianos. Mm. Tremendo eso, ¿no? Por eso nos sentimos a veces tan incómodos con, con los de afuera. A veces el cristiano se siente que no tiene porque ve el mundo como que, uy, el mundo hay que dejarlo allá quieto, no lo, no lo, no lo intenta afectar como el Señor nos manda hacerlo como tenemos que hacerlo señores hay que separarnos del pecado pero no el pecador eso quería quedar claro nos separamos del pecado pero no del, pe no del pecador ojo, ojo vamos a mirar un versículo impresionante sobre eso primera de corintios 5 9 10. vamos allá les comparto pantalla muy buen versículo, buenísimo. Dale cuidado lo que dice el versículo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no, absolutamente, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Oiga lo que dice Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ahorros o con los ladrones o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Dice, Y Pablo aclara, dice, ellos interpretaron que no podían juntarse con pecadores de ningún tipo. La interpretación inicial de ellos, Pablo nos dijo que no nos juntáramos con nadie, 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 nadie. Y Pablo dice, si eso fuera verdad, usted tendría que salirse del mundo. Él dijo la aclaración es más bien que alguno que se llame hermano, más bien aléjese de personas o no se hunde con personas que aunque digan que son hermanos de frente y lo proclames que es un hermano y que son, tengan un montón de pecados abiertos y de frente. Eso es muy distinto. Entonces cuidado con ese juego de super espirituales, que es que no somos los mega espirituales, no. Ojo con eso, no aguantamos. Hasta Pablo la tenía clara. Imagínense, Pablo, que es tan tan rayado, tan estricto, donde dice, no, yo no les mandé eso. Tal eso. Pues salgan del mundo a las cuevas a ver si mm. no guste con la gente. Y el otro versículo es el de, eso es Primera eh, Corintios 10, 23. Es un pasaje largo que dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. Uy. Dice, todo medito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Ves ¿Vale lo que dice acá de todo lo que se vende en la carnicería? Uy, comet De acuerdo, bofe, jeta, chunchut, comet Sin preguntar por motivos de conciencia. Y aquí es cuando la gente dice, es que eso es de un pagano. Es que eso lo consagraron a... Está consagrada a, no sé, a la Virgen de la Santa Fe. Bueno, no sé, de tantas cosas que hay por esos, esos vírgenes de, de tantos que hay por ahí. Está consagrado a un ídolo, a una cosa así. ¿Y qué dice acá? Vea la belleza del versículo. 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comete. ¡Guau! ¡Wow! dice, sin preguntar por motivos de conciencia que le sirven una carne carneta preciso en las fiestas de la Virgen de Chiquín Bienvenido. hay papitas usted de casa de él no tiene como unas papitas como para acompañarla literal en pocas palabras señores el señor es bien claro que tenemos que estar en el mundo separarnos del pecado pero no del pecado señores es diferente ahora no está diciendo que vivamos con ellos no Está diciendo que hay cosas que nos vamos a tener que estar compartiendo. Estamos en un mundo con pecadores, con, con personas que no tienen al Señor. Vamos a tener que compartir un montón de cosas con ellos y la vamos a tener que compartir con todo el amor del mundo, sin entrar en legalismos, de decir, oye, no, es que yo estoy en un estrato más arriba, estoy en el estrato cristiano y ustedes están en el estrato pagano. No, nada que ver, nada que ver. Cuando nos alejamos de los pecadores, deshonramos a Dios. Uy, demostramos una fe frágil nosotros. Porque en realidad, wow, en lugar de hacer lo que el Señor nos manda de ir a hablar, estamos llenos de dudas y de mejor no me da miedo, impedimos que otros reciban la vida eterna. Escondemos el Evangelio. Olvidamos la dimensión de la vida cristiana. Y perdemos la pelea, que nos toca pelear con la gente teniendo contacto con ellos. Así es como funciona.
1: ¿Grabas? Muy chévere la oración,
0: muy chévere el estudio bíblico, muy chévere la comunión con los hermanos, pero eso solo tiene valor cuando afuera hacemos la parte que nos toca hacer. Por eso el Señor hizo tantas parábolas y dijo, somos la sal y somos la luz. ¿Quién no usa sal? pues Ya que usted le diga, no sé que me una cosa regra, pero la mayoría del mundo usa sal. Y somos la sal y la luz de esta sociedad en oscuridad. Y solo vamos a poderlo hacer cuando la, estemos en mitad de la gente y la gente vea esas cosas en nosotros. Cuando escuche el mensaje de nosotros y vea lo que hacemos nosotros en el nombre
1: del Señor. Ahora yo le pregunto, ¿cómo es su evangelización?
0: ¿Es una evangelización de lo que Cristo ha hecho por mí? ¿O es una evangelización de lo que exige a todos los hombres? Y ya vimos que tiene que pagar las dos. Pero ¿cómo es la suya en este momento? ¿Hay algo que corregir en ese Y la otra, nuestras vidas reflejan un testimonio de vida y un testimonio de palabra. Hoy la gente, podemos de verdad, estamos en un equilibrio bueno con esas dos cosas que el Señor nos manda. No divorcie esas dos cosas, no las separe, son pegadas. Y obvio que nadie es perfecto. Trate de vivirlas, trate, trate. Es un asunto de, de tratar de de, de de tratar de hacerlo. Así es como nos toca hacerlo. Así es como el Señor nos pide que nosotros lo hagamos. Jesús, en Lucas 5.30, dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecado de Usfuchi? Imagínense. ¿Y sabe qué? Respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Y la forma de hacerlo, pues, era comer y beber con ellos. Obvio, beber en el contexto obvio de tomar algo con lo que comen. Ok, hago la aclaración faltará la belleza que forja cosas literales y o se agarre de vainas dice y obviamente yo entiendo dice, lo que pasa es que yo soy de verdad, quiero no ser honesto a mí me da mi edito que me enrede por ahí
1: sí. ah bueno, entonces el problema es, es
0: que te consideras débil, ah, eso es otra cosa pues si te consideras débil, empieza a trabajar para que tengas una comunión que te fortalezca, una comunión auténtica con Dios y con otros creyentes que te haga crecer. Y al principio, esa comunión uh, con los de afuera, que alguien te acompañe, que esté contigo, pero hazlo. O sea, que eso no sea un impedimento. O con eso.
1: De lo contrario... Vamos, estamos haciendo algo terrible que, que, que quiero dejar claro les honramos a Dios y estamos impidiendo que otros lleguen al centro
0: por esconder el león y eso sí es que es grave y fuera de eso mostramos una vida cristiana a los demás donde la gente dice los cristianos se aislan todo por allá esos son todos como, son como una secta todos guardados allá esquineados por allá que en, todo vaya tapado todo allá metido porque ellos no saben a decir nada
1: por eso hay que tomar
0: decisiones ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿cómo vamos a hacer esto? vamos a seguir, ¿Vamos a seguir haciendo mal? ¿o vamos a corregir la verdad? ¿tenemos que corregirlo?
1: y eso nos abre otro tema
0: y cuando estamos así ya entre la gente, y ya entendimos, ya yo sé, mi testimonio personal es tan importante como mi testimonio de palabra, ya entendí, tengo que hablar los dos, mi vida tiene que ser una vida de evangelismo, no de un, un sábado de evangelismo, no, tiene que ser una vida evangelística, por eso yo no tenía las reuniones allá, allá en ese tiempo, ahí, bueno, listo, y cuando hagamos eso así con la gente, tal, eh, ¿les damos folletos o les damos pan? ¿Cuál de las dos? como para acompañar el lazo, folletos,
1: pan, o sea, este quedó bíblico. La respuesta la sabremos la próxima semana porque ya el tiempo hoy se nos acabó, pero las sabremos después.
0: No sé si la próxima semana, pero la sabremos después. Pero lo que sí debe quedar claro hoy, porque creo que es bastante claro el texto en eso, es que hay que empezar a encontrar el equilibrio en nosotros. Tenemos que empezarlo a encontrar. Sí, vamos a evangelizar. Vamos a contar nuestro testimonio. Pero vamos a hablar de algo más valioso detrás de ese testimonio. Vamos a decirle a la gente lo que Cristo exige a todos los hombres para este evangelio:
1: con amor y con oración. ¿Qué hacerles? Y por otro lado.
0: Debemos salir pensando que nuestro testimonio de vida y nuestro testimonio de palabra tienen que acoplarse, tienen que verse. Que las personas que nos rodean, los los que están en el mundo, con los que tenemos que vivir y convivir porque vamos a tenerlos cerca, tienen que ver, no solamente oír nuestro mensaje, sino ver las buenas obras que tenemos por el aquel que nos de quien le llevamos el mensaje por las obras que nos produce tener a Cristo Y entonces, estamos ante una evangelización que cumple los parámetros que la Biblia señala. Parámetros fantásticos que la Biblia señala.
1: Por eso los invito, hermanos, esta semana,
0: a que empecemos a que la vida sea una, empiece a convertirse en eso, una vida de evangelismo. Eso sí le pido una sentencia. ¿sí? Oiga, pero bueno, a ver, ore al Señor, aprenda métodos, aprenda maneras. No, que usted sea, ¡Ah, na, 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 con el con la maceta. Reciba a Cristo, reciba a Cristo. No. Dígale Señor, dame gracia, dame amor. Como
1: tú hablabas con amor, yo quiero hablar con amor. Es la obra la hace Dios, no nosotros, entonces puede hacer que hagamos así.
0: Pero esa es nuestra obligación. como que, Y ojalá un día al final de la historia pudiéramos ser como los de antes. No tener que ups, llamar, reunión evangelística en la iglesia. No, no, no. Sino que todos estén tan metidos en el cuento del evangelismo porque es natural hacerlo.
1: Sí.
0: Nada, no tenemos que simplemente seguir haciendo. Reunirnos para contarnos más bien. Mire, uy, el Señor ha hecho esto. aquí, hecho a bien para contar testimonios de como Dios obró. Cuando una iglesia se mueve en esa hermanos que el Señor nos ayude y que obviamente podamos tomar las medidas necesarias con lo que acabamos de ver. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre estás misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído tú has sido bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú seas sobrando en las vidas y los corazones de cada uno, Señor, uno de nosotros.
1: Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. ¿no? A ti la gloria, la honra, la alabanza Señor. ¿no? Perdónanos porque seguro muchas veces, o en algunas veces cuando hemos hablado, enfatizamos más lo, nuestro testimonio personal
0: que el Evangelio que es. Y también perdónanos porque seguro nuestra vida muchas veces no es consecuente con lo que hablamos. Te rogamos que nos ayudes para que podamos señor, tener vidas que desarrollan el evangelismo de una manera que te glorifica que te exalta como lo vimos hoy y los resultados y el trabajo y todo te lo dejamos a ti porque así tú dices que lo haces entendiendo que la obra perfecta la haces tú señor, y que solo somos siervos que cumplen con aquel que los amigos. Señor dejamos en tus manos esto que hemos hablado en el nombre de Jesús, amén